0: 前几天我在东京丢了一个钱包，一直等到与朋友一起吃晚饭、准备付账时，哎，才发现钱包没了。我想老半天，这钱包会丢在哪里呢？想起来，最后一次用钱是在出租车上面，一定是付账时啊，顺便把钱包搁在了座位上。好在我拿了出租车的发票，马上打电话给东京的出租车管理中心，中心的工作人员根据我提供的车号，立即联系了。出租车司机，结果被告知，那辆出租车呢是一辆私人运营的出租车，没有无线通信系统，一时呢联系不上。中心的工作人员希望我等一下，等到司机回家以后再与他联系。第二天一早啊，我接到了出租车司机的电话，他告诉我呢，钱包就在他的车上，你不要急。他问了我的地址，说等会儿呢就给我送过来。一个多小时以后，一位老大爷就来到了我的家门口，把钱包呢递给了我。您说啊，您看看，缺少、啊、东西没有？我打开钱包一看，钱是一张都不少，卡也没丢。于是我拿出三万日元递给了老大爷，他向我一鞠躬，说：“谢谢了，那我就不客气了。”在日本啊，丢了钱包为何能够找回来？今天我就跟大家聊一聊。日本社会拾金不昧的游戏规则。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本朝日电台曾经做过一个节目，谈到一个话题，就是。一年当中，日本人到底捡了多少钱交工？这是一个很有趣的话题，因为拾金不昧，它不仅体现了一个国家国民的道德素质，也反映了一个国家国民的行为规则的建设。电视台呢特别邀请了刚刚退休的刑警飞松先生呢来回答这个问题。这位老刑警呢报出的数据啊，确实让我有点惊讶，因为根据警察厅的统计数据。去年一年，日本全国捡到现金上交给警察的总额达到了189亿日元，大约是12亿6千万人民币。其中呢，东京都就达到了30亿日元，大概是2亿元人民币。所以呢，从这个数据上面来看啊，日本称得上是一个拾金不昧的大国。我前几天丢的钱包，确实是有点风险，因为刚好呢是要接待。北京来的客人，大家都说呢，现金带的不够，所以我呢取了30万日元呢，搁在钱包里面，准备给大家。我呢有一个坏习惯，坐出租车时啊，喜欢看手机，那付账时呢，往往会把手机呢搁在座位上。有一次没拿，司机喊我，我才发现呢，手机呢搁在了车上边。因为东京的出租车司机啊，大多有一个习惯，就是客人下车的时候啊。他会往座位上扫一眼，看看客人有没有东西是拉在车上面。那么，这位给我送钱包的老司机跟我说：“他说，如果你要感谢我的话呢，首先还得感谢一位男乘客，因为我的钱包不是丢在座位上面，而是拉在了座位的下面。是这位乘客上车后发现钱包以后呢，才把钱包交给了司机的。这位司机老大爷没有把钱包交给警察。”而是直接把钱包送到了我的家，所以呢，这一笔的拾金不昧还没有计算在警察厅的统计数据里面。事实上，日本人捡到的钱归还失主的金额比警察厅统计的还要多。在看完朝日电台的节目的第二天，我去单位上班，与日本同事呢聊起了诶拾金不昧的事情。同时，我问他一个问题：为什么日本人能够做到拾金不昧呢？他的第一个反应是。丢钱的人一定很着急。如果包里面还有许多现金或者还有卡的话呢，那么他一定更着急。所以呢，应该是立即寻找到丢失的人，把钱包还给他。他的第二个反应是，捡到钱以后啊，是必须上交，不然呢会吃官司。于是我理解到，日本人的拾金不昧，他除了基本的一个道德心之外呢，还有明确的法律规定。我上网呢去查询了一下。日本法律对于拾金不昧，它到底有哪些规定呢？发现规定很有趣，它既照顾到了丢失者的利益，也照顾到了拾到钱的人的利益，以及捡到者他必须承担的一个法律的义务。首先，日本刑法第254条，它有这么一条规定：如果捡到东西不归还失主，或者不上交警察，那么就会触犯遗失物的横林罪。这个横林罪呢，就是非法占有罪，是属于刑事犯罪。那么获得此罪的人将会被判处一年以下有期徒刑，或者呢罚款十万日元，大约是六千三百块人民币。罚款是小事，但是留下一个横林罪的刑事案底，将会影响一个人的就业、银行贷款。那么在日本社会，一生都将会失去一个信誉。大阪高等法院曾经受理过这么一起案件：一名大学生毕业以后啊，被一家大公司录取，公司呢向他发出了一个内定通知书。在日本啊，接到内定通知书，事实上就是告诉你公司已经决定录用你。如果内定通知书发出以后啊，最终不录用的话呢，公司会被要求赔偿，还被追究其他的责任。所以，当这名大学生接到内定通知书以后啊，那自然是十分高兴。全家人也是兴高采烈，但是在准备上班前一个月，公司突然通知他内定已经被取消。他十分纳闷，为什么会被取消内定呢？于是他就直接跑到这家公司的人事部去查询原因。结果公司告诉他，经过对他的经历的审查，觉得不适合在他们公司里面上班，当然没有告诉他具体是什么原因。这名大学生呢？于是就雇佣了一名律师去追究公司责任，结果公司告诉律师，因为在大学两年级时啊，这名学生在学校门口呢捡到过一个钱包，但是没有及时上交给学校，也没有交给警察。过了半个月以后，警察在学校的监控录像中发现了这名学生，于是找到他，这名男生呢才把钱包拿出来交给警察，警察没有拘捕他，学校也没有处分他，但是。录用他的这家公司的法务部在对他的经历进行调查时，发现了这个记录，于是认为这名男生的道德存在问题，决定取消录用他的决定。这场官司打到了大阪高等法院，法院最后是做出这样的判决：，虽然警方当初没对这名男子做出司法处理，但是呢，根据日本的法律，他没有及时的上交捡到的东西，显示其。非法占有的企图，因此公司决定取消他的内定通知，是属于合法的行为。这个案例告诉我们一个道理：在日本啊，是不可以轻易犯罪。包括捡到钱包没有及时归还，看起来是件小事，但是呢，说不定就可能会变成大事。人生没有后悔药，所以我们在日本留学、生活、工作，一定要遵纪守法。在这里，我们发现一个问题。在日本捡到钱包以后啊，必须在几天时间里面上交呢。日本有一部专门针对捡到东西如何归还的法律，叫《遗失物法》。这一部法律规定，捡到遗失物以后啊，必须在七天之内上交给警察或者归还失主。如果超过七天不上交的话，那就触犯了遗失物等横林罪。很明显。大阪的这一名大学生捡到钱包以后，超过两个星期才交给警察，显然已经违法。只是警察可能出于其认罪态度比较好，或者还是比较年轻，是一个大学生等等原因，没有拘捕他。但是呢，依然是给他留下了一个很糟糕的案底。日本的遗失物法，它并不只是要求捡到东西的人是要承担什么法律责任，同时也规定了。捡到东西的人可以享受的利益，法律规定呢，如果失主找到了失物后，他必须呢要将捡到失物的人呢支付相当于遗失物品实际价值的 5% 到 20% 的感谢费。那么这个感谢费在日文当中叫报老金，叫报恩的报，酬劳的劳。日本社会通常的不成文规定是支付 10%。也就是说，我丢失的三十万日元在出租车司机送到我的手里的时候，我应该支付他三万日元的报劳金。但是，法律同时规定，捡到的人获取的报劳金，也就是酬金，他必须要缴纳个人所得税。日本的遗失物法还有一条规定：如果捡到东西的人超过七天之后才归还失主，或者才上交警察的话，那么失主。不用向捡到的人支付任何的报酬。警察在接到呃拾到的人上交的钱包或者其他遗失物以后啊，要必须做一个详细的登记，并必须在两个星期之内呢在网上发布公报。东京警视厅有一个遗失物认领中心，同时呢，日本各大或者地铁公司也都有遗失物认领中心。不过有一个有趣的现象，呃，捡到东西的人啊，他送到警察手里的大多数是钱包，但是呢，送到地铁公司的呃失物认领中心的话，大多数是包啊，呃或者箱子啊，而且最多的是雨伞。而铁道公司或者地铁公司在一定期限后啊，遗失物如果还没有人来认领的话呢，他要统一交给警察做处理。那么一些。不贵重的物品，比如雨伞啊、一些包啊，这在车站里面呢，临时是一个摊，来低价进行处理。在警察发布认领告示后三个月之内，如果还没有人来认领的话呢，那么这笔钱或者物品呢，就全部归捡到者所有。但是垃圾清扫公司它是除外的，因为。许多失足是无意间将呃钱呃夹杂在衣服或者旧箱子里面，当垃圾扔掉了。而垃圾清扫公司呢，是接受政府的业务委托从事垃圾处理业务，因此呢，他即使捡到了巨款，而且没有人认领的话呢，这笔钱也不能私吞，也必须交给当地政府作为预算外的财政收入来进行处理。日本对待拾金不昧的做法，我觉得很值得我们中国学习和参考。它既给予失足追究的权利，同时也保证捡到东西人的利益，并规定了相应的法律责任。因此，我们在评价日本人拾金不昧精神的同时啊，也必须看到这种拾金不昧精神的背后的一面，那就是有严格的法律规定：捡到东西必须归还，不然呢会起官司。现在来日本旅游的中国人是越来越多，去年是500万，今年估计会突破600万。那么，大家如果在日本旅游期间，包括在日本留学、工作、生活的我们中国同胞也是一样。万一在日本丢了钱包或者护照，你必须要做三件事，这大家请记住了。第一件事呢，就要立即向就近的日本警察岗亭或者警察署报案，并留下自己的联络方式。警察呢，一方面会帮你找。另一方面呢，会给你出示遗失东西的证明，有这个证明呢，你才可以去日本的中国大使馆补办护照，或者去日本的入国管理局去补办外国人的身份证件。第二件事，你要立即致电中国驻日本大使馆领事部，或者在日本各地的中国总领事馆。一方面呢，你需要到大使馆去补办回国的护照证件；另一方面呢，日本警察在收到你。遗失的护照或者钱包之后啊，他们会联系中国大使馆，这样呢便于你找回自己丢失的东西。第三件事，你要好好的仔细想一想，钱包可能会丢在哪里。如果是丢在百货公司、免税店或者吃饭的地方的话呢，你要马上回去店里面问店员或者打电话联系。别人捡到东西以后呢，一般都会交给店员保管。那么，你到店里以后呢？可能会取回自己的钱包。如果你丢在新干线或者地铁里面呢，要请去地铁公司或者新干线铁铁路公司去联系，那么找到的可能性还是比较大。总之，在日本丢了东西啊，哎，不要慌，几个途径呢，哎，多找一找，找到的概率呢，相对来说是比较高。虽然如此呢，出门在外，大家还是需要小心，尤其是出国来日本的话。呃，日本的社会治安比较好，小偷呢把守是比较少，所以呢，你就不用担心自己的钱包会被小偷偷走。但是呢，你一定要担心自己在外面旅游或者坐车的时候，不能东西拉下，要经常的看一看自己的座位，尤其是你从出车下来以后啊，一定要养成一个习惯，回头看一下座位有没有东西拉下没有。有一位听众朋友名叫宋小一，他在我的上期的节目的留言当中啊，发起了一个点赞活动，希望我做一期日本的拉面节目。到现在为止啊，已经有245名听众点赞支持。这样，我这一周的周末福利节目，就来给大家呢介绍一下日本的拉面，期待大家一起来收听。